0: Comenzamos con el episodio 67 del CC Podcast, y estamos Joe2021,
1: Charlie, el caballero del Femix, y
0: Chacalaca de Virgo, ah,
2: <risa> Órale. No, no, yo no soy Virgo, pero <risa> es el que <risa> <risa> queda
0: con Andale, yo por eso no batallé,
2: <risa> y aparte, oh. mi, el, el Aries ese me decepcionó porque ni dio pelea,
0: <risa> ah, yo soy ay. Aries, <risa> No, sí, ya dio pelea más adelante, es, es, pero ahorita llegamos a eso, calaca. En las películas, creo, ¿no?
2: si sí, sí, ahorita hablamos de
0: eso. Y pues como cada semana vamos a, a comenzar mandando saludos a todos nuestros amigos, saludos a todos nuestros escuchas, que nos escuchan en los diversos grupos donde compartimos el CC Podcast. También saludos a nuestros amigos en Comentemos Comics, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a nuestro amigo Salud, David. Saludos solo a, so, solo a los amigos. Sí, ándale, a nuestros amigos. Si no son nuestros amigos, no les mandamos saludos. Saludos a David, saludos a Ketza, que nos acompañó en el show de Charlie. Saludos a Carlito Roldán y a toda la banda. Charlie, saludos esta semana.
1: Y como no, yo como ando en plan pacifista, porque este año la neta no quiero tener pedos con nadie y, la, y quiero que ahora todo sea por amor. Este, ya estamos muy peleados con un pinche virus como para pelearnos entre nosotros. Yo le mando saludos a los enemigos de Comentemos cómics que bueno, no hay. Hay gente con, con opiniones diferentes y pues con la, la tenacidad de defender sus ideas. Dejémoslo en ese punto. Este saludos también. Para... A
2: ser la voz de la razón, ¿verdad, ¿eh, Era <risa> lo que iba a decir. <risa>
1: Saludos también para Fernando González Aguirre, saludos para nuestro amigo Lai Rico, para los Silver Riders y los Tortugos que volvieron a guardar sus motos muy tristemente porque llegamos de nuevo ese semáforo rojo y vamos a quedarnos así un ratote, ¿no? Como ves?
0: Muy bien, Charlie. Char Charlie la sección estrella del CC Podcast, Cochino Español.
1: Cochino Español está más seco y más negro que el futuro, amigo,
3: ¿eh?
1: <risa> este... Esta semana nos olvidamos del semanal, ¿eh? No salió y en las guías que ha salido esta semana no se ve que vaya a salir ninguno ahorita, ¿eh?
0: No, fíjate que cuando dejamos de grabar, por ahí hubo unos rumores sobre que ya no iba a haber cómic semanal, que ya todo iba a ser por el... Basándose en lo de este nuevo plan de, de distribución quincenal, entonces pues no... Por un tiempo supuestamente no va a haber Dicen que, que, que Smash va a publicar Death Metal Entonces que ahí es cuando van a publicar este, Nuevamente en el semanal Pero por lo pronto pues no, no va a haber Nada todavía, habrá que ver si, si reflexionan en eso o así se queda Pero pues ahorita no va a haber nada Oye Charlie y también como dices Está muy triste porque esta semana Nada más salió la colección Esa de Salvat, salió el Craven Last Hunt Y la próxima semana Anunciaron puro repollo
1: pues, un descanso para el bolsillo, ¿no?, de algunos, yo digo, ¿no?, ¿o cómo ves?
0: Pues sí, porque la verdad, mira, puro repollo, el salió, o va a salir el uno de Black Panther, que ya salió, el de Romita Jr., el Repolloverse de Daredevil, el Pecados del Pasado, que también ya había salido. Oye, ese sí. me,
2: este me sorprende que lo vayan a sacar otra vez, o sea, significa que sí se vende, y según todos odian esa historia. Ándale.
0: El gran ya van misterio como de tres veces, ¿no? Sí, ya lo han publicado varias veces. También, eh, aquí yo estoy viendo que van a publicar el... Symbiote Spider-Man, la segunda miniserie, en Tomo. Ya había salido en semanal, de hecho Charlie la recomendó. También el de Marvel The End, también, en Tomo.
3: Es el
1: de Venom, ¿no?
0: Sí, no, de hecho son todos, nada más que en la portada sale Venom. Pero son todas las todos los que tú platicaste, todos los números individuales.
1: Es importante que ahorita avisemos y que todos escuchen. Digo, la información que hiciste es genial, ¿eh? por si les toca a alguien que vaya en la baba como el Charlie y vea portada diferente, lo compre muy emocionado y llegue y se dé cuenta que ya la tiene, como me ha pasado tantas veces. Escuchen los consejos del Joe. Todo esto es repollo.
3: <risa>
0: y el repollo estrella de esta semana, Charlie, el Marvel Sex en, en Hardcover. ¿Cómo ves? Pues... Eh. Sí, está bonita la
1: historia, historia, pero yo siento que, que para un hardcover como que le falta contenido, ¿no? Le faltan más páginas, le faltan más cosas, ¿no? ¿O usted es como
0: pues, pues yo creo que está bien, o sea, sí está un poco exagerado que sea hardcover, pero por ahí andan circulando unas fotografías del hardcover, al parecer ya, ya está impreso, ya está a punto de distribuir, ya se filtró. Y en la parte de atrás menciona que es la precuela de AirTex, de Paradise X y de Universe X O sea que probablemente los publique todos Smash en Hardcore Ojalá, porque yo, yo la tengo incompleta. ¿Sí? En sí, entonces pues ya prácticamente están anunciando que van a publicar todo Y ya pues fue lo que salió esta semana en Cochino Español Como decíamos, está un poco triste, no hubo mucho en estos días
1: Pues sí, estuvimos tristones esta semana uh -huh. Y a que viene yo creo que también estaremos tristes. Por allá, en la quince días, pues veremos que si nos regresa la alegría, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, pero por cierto, hablando de cochino español, pues... Fíjense que, de hecho, hasta hice un video ahí, por si lo vieron. Leí el de Spy contra Spy, de, de Antonio Proyas. Es, es, el autor original de Spy contra Spy. Sacaron un tomo hace unos meses de Matt. Yo no lo había leído hasta hace poco. Hace un par de semanas lo leí, y pues... Les puedo decir que, que sí me gustó, es, lo, lo que me sorprendió es que fue un librito chiquito, como han estado publicando ahí varias historias en libritos chiquitos, sobre todo las, las que son como infantiles. Las han estado sacando en ese formato y, y los demás los sacan en el formato grandote Oye bueno, pues... yo, pero eh, esos de
2: los cómics eh, en, en inglés También los los publican en ese formato o en formato
0: normal Desconozco la verdad Estuve buscando información sobre si había un algún equivalente o algo así Y no, no encontré información al respecto de, sí. eh, O sea, si cómo manejaban ese tipo de de cómics en, en inglés y no encontré la verdad no no encontré nada yeah, entonces
2: y porque ¿por... este, ese de spike contra spike quién sabe si sea o sea también será una reimpresión de, de un tomo gringo o aquí lo habrán armado ¿qué onda?
0: pues yo me imagino que lo más probable es que sea una reimpresión de un tomo en inglés porque dudo mucho que que smash tenga los recursos para armar este tipo de, de formatos verdad eh y Les digo, ese de Spy contra Spy se llama Misiones Demenciales. Y pues prácticamente lo que te dicen es que te vienen puras tiras que hizo el, el autor Antonio Proyas, que es un dibujante cubano que salió exiliado por parte de Fidel Castro cuando tomó el poder. Entonces al final lo que aparece ahí son, son tiras. A él se le ocurrió este concepto de los espías y se lo vendió a Matt. Entonces al final, les digo, lo que no me gustó es que es un tomo chiquito. Eh. Entonces te ponen una viñeta por página, a lo mucho dos, entonces sí. pues eso sí fue lo que no me gustó, porque pues oye, en una historia te avientas como 10 páginas Sí, de
1: repente le pierdes un poquito también a toda la espectacularidad que tienen sus tiras de él, ¿no? Porque corta mucho la secuencia, el hecho de que no venga una sola página, como estábamos acostumbrados todos los puristas que hemos leído Mad, pues sí corta un poquito la secuencia y, y la espectacularidad, no. Digo, había parte de lo que más me gustaba cuando cuando leía el spy contra spy era ver la, la secuencia casi animada que tenía de, de la historia, ¿no?
0: Sí, de hecho es, es también eso que comenta Charlie es es hay que eh, darle vuelta a la página y como que ahí te saca de, ¿De dónde te tienes que te tienes que regresar a ver a ver cómo se quedó esto y más porque es un cómic mudo. Eh. Entonces ahí sí depende mucho, o sea tampoco hasta eso eso sí, está fácil de entender, que tiene muy buena este storytelling, se mueve muy bien este al momento de las viñetas, están bien descritas, pero el problema es que tienes que darle la vuelta. Entonces, como dice Charlie, está uno acostumbrado a verlo todo en una página y aquí no, aquí está, sabes que darle la vuelta. Y ahí creo que así fue, si, si, si así viene de Estados Unidos, pues creo que ahí fue un, un error por parte de, de quien armó este tomo. Oye, lo, lo que pude ver en, en tu video es de que
2: me parece que sí trae buena calidad de papel, ¿no?
0: Ah, es papel encerado. Eh, por,
2: por lo menos para por el precio, ¿no? Ah, que, sí, de hecho, fíjate que, que eso también,
0: precio. ese es otro otro de los contras. Sí, sí me hizo un poco caro para el precio de portada. ¿Y por qué? ¿Cuántas páginas son? Eh, pues yo le calculo que deben de ser unas 100, uh -huh. 100, 200 páginas más o menos, pero 100, yo creo que unas 150, pero te digo, pues es que ese es el problema, que se te va de volada con las tiras. Yo creo que debe traer unas, unas 12 tiras nada más. Sí. Ese es uno de los detalles de esa historia de Spy contra Spy, pero pues ahí se los recomiendo, como, le, como dije en el video, pues ahí si lo consiguen barato, adelante, es, es un buen material de, de mat. Eh. Y, y como decía Charlie ahorita de que lo veía casi animado, yo creo que por eso fue tan sencillo cuando salió la serie de Matt animada, eh. que siempre tenía Spy contra Spy y, y pues prácticamente eran calcas porque ya estaba todo, todo ahí ya establecido. Eh. Sí, pegaban las viñetas. Sí, casi, casi, ahí eh, eh, estuvo muy divertido. Bueno, muy bien. Hola amigos aquí Joe del CC Podcast y por esta ocasión vamos a presentarles en este video eh, la sección pendiente de nuestro amigo Carlos Roldán de Comentemos Manga la cual por cuestiones de tiempo ya no alcanzamos a poner en el video del episodio de esta semana ¡Disfrútenla!
4: Hola, ¿qué tal Nakamas? ¿Cómo están? Feliz año. Les saluda Carlos. Bienvenidos al primer Comentemos Manga del Año. Esperando que se le hayan pasado chido en compañía de sus familiares, seres queridos, con todas las medidas de seguridad. Y empezamos con una sección atípica, ya que como recordarán Charlie nos comentaba que desde mediados de diciembre y hasta mediados de enero Panini suspendió su distribución, por lo cual no hemos tenido ninguna novedad de los títulos de esta editorial, sin embargo y para fortuna de todos, no es la única editorial que trae mangas, también está Camite y Planeta. Que si bien no son los favoritos de muchos Por razones tanto de precio, como de distribución Como de periodicidad Pues tienen títulos bastante interesantes Así que vamos a arrancar con las novedades Miren, los mangas de Kamite Tienen un costo estándar De 150 pesos Actualmente los títulos que se están editando Son Akunohana O Las Flores del Mal, que está en el número 5 Y ya está anunciado el 6 A Trail, que apenas va en el número 2 Trinity 7 que va en el número 4 Akashic Records, también va en el número 2, netsuso Trap, número 2, Nodame Cantabile, que afortunadamente ya llegó al 6, de Editorial Clan tenemos XXX holic que va en el número 7, y Tsubasa Reservoir Chronicle, que va en el 16, también están los más recientes estrenos, Mil 1 Nights, o 101 Nightsu, y Hybrid Heart, o Hybrid Hearto. Además de Citrus que vaya en el número 4, este sí tiene un costo más elevado de 200 pesos. Además de la novela ligera de Soy una araña que ya va en el número 5 y tiene un costo de 249. De la cual además ya se anunció que viene el manga. Por parte de Editorial Planeta tenemos el número 5 de Astroboy. De 698 pesos, Fénix número 7 de 648, Hokuto no Ken de 600, perdón, 268 que ya va en el número 7, Parasite número 8 de 298 y por último el estreno de Vinland Saga de 348 pesos. Si deseas adquirirlos, yo te espero aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, en la colonia Condesa de la Alcaldía Cotemo, que en Ciudad de México, o bien te los envío hasta tocar por Correos de México para o mercado libre solamente tienes que mandar un mensaje con tu pedido al twitter instagram o facebook y también puedes checar imágenes en las reseñas de mi canal comic review con carlos roldán ahora bien como les decía debido principalmente a las cuestiones de distribución mucha gente ni siquiera sabe de la existencia de camite y de planeta ya que por supuesto como a televisa y a panini te las encuentras incluso hasta en el Oxo o en la caja del centro comercial y Camite y Planeta son un poco más de nicho mucha gente no conoce sus títulos y luego hay veces que hay fans que están pidiéndole títulos de Camite a Panini así que aparte de decirles los que están saliendo les voy a decir algunos bueno los que ya están terminados por si quieren echarle un ojo al catálogo de Camite esta editorial trajo y sí, no hay como negarlo, de vuelta el manga a México con el título de Helsing. Entre sus otras series terminadas está Another, con cuatro tomos, Girlfriends, Sankarea, Stains Gate, Godet Saint Seiya Episodio G, Mirai Nikki Toradora, que está en un hiatus, Kamisama Darling, que también ya se quedó atascado en el número 3, Deadman Wonderland, del catálogo de Clamp ya también trajeron y terminaron Tokyo Babylon, la primera parte de las guerreras mágicas y Clover, además de, cómo no, la insignia Sakura Card Captors. Además de tener uno de los mangas más bonitos y lacrimógenos de la historia que yo creo que todos deberíamos tener, Hoshimamoru Ino y su secuela, el manga de El Perrito Guardián de las Estrellas. Dentro del catálogo de Kamite hay una buena dosis de series echi, algunas de ellas basadas en el incesto, y también tenemos una inclinación hacia el isekai y la novela ligera con títulos como por supuesto Soy una araña, Toradora, Highbrido Harto y una buena dosis de Yuri con títulos como Girlfriends, Zytrus que es una de las series más pedidas que tiene además un formato espectacular ya que tiene hojas de cómic. Es decir, no la típica hoja de papel del manga, además de que tiene un tamaño más grande. Y por si fuera poco ya se anunció un nuevo yuri para este año de nombre Watashi no Sekai Wokusei chiri, no yo na Nanika. Esta es una serie de solamente 3 tomos, que eso sí va a tener un costo de 210 pesos. Dentro de mis recomendaciones de los que están saliendo actualmente está Nodame Cantabile, que aunque va lento con la distribución, es una serie Josei bastante divertida acerca de dos estudiantes universitarios de, en una academia de música Kenja no Mago, otro Isekai bastante divertido Aku no Hanna, o Las Flores del Mal una serie bien atípica en la cual lo que impera es una sensación de desazón e incomodidad a lo largo de todo el manga con las situaciones que su desubicado protagonista tiene que pasar a causa de su falta de habilidad social y perversiones ah por cierto también se me estaba olvidando Prison School un manga bastante inverosímil acerca de una preparatoria femenina en donde llegan tres hombres como parte de la primera generación y bueno acaban presos dentro de la misma escuela, esclavos de todo el plantel de féminas con un montón de situaciones cachondas que además imperan a lo largo de la mayoría de los mangas de Kamite como en el caso de Hybrid Ohato de uno de los estrenos que está plagado de fanservice pero a pesar de todo se desarrolla una trama a lo Evangelion ahí entre tanta carne en Japón tiene más de 16 volúmenes, la novela ligera, a ver si después se animan a traerlos. Así como en el caso de la novela ligera de Soy una araña, que es súper recomendable, bastante divertida, de la cual ya anunció Kamite que aprovechando que va a salir el anime con su doblaje latinoamericano, pues bueno, ya se anunció que va a traer el manga. Así que la verdad, tienen bastante de dónde escoger con Kamite y si no. Ahí está Planeta que una de sus primeras apuestas fue la biblioteca de Osamu Tezuka, grandes volúmenes en pasta dura, con las historias del de dios del manga Osamu Tezuka, el iniciador de este fenómeno que es el manga a nivel mundial. Ya se han publicado historias como Ayako, la princesa caballero, la obra maestra Adolf, se continúa publicando ya casi terminamos de hecho con Astro Boy y también tenemos Fénix que es la que Tezuka consideraba su obra maestra desafortunadamente no la pudo terminar sin embargo tenemos 12 tomos con grandes historias, una de las ventajas de Phoenix es que cada tomo tiene una historia autoconclusiva por lo cual puedes comprar uno sin necesidad de seguirte con los demás, pero si te gusta pues bueno puedes ir adquiriendo otros, cada uno de ellos lleva una historia diferente. También dentro del catálogo de esta biblioteca se encuentra Mu, se escribe MW, ese tiene un costo de mil pesos prácticamente y nos trae la historia de un banquero que además tiene una doble vida como secuestrador asesino serial y que en compañía de su amante homosexual traza un plan para aniquilar a la humanidad gracias a los efectos de un gas venenoso. ¿Pueden creer que el mismo autor de Astroboy y la princesa caballero escribiera una cosa así? Pues bueno... Tezuka tenía esta particularidad de tener un rango amplísimo de historias Además de ser sumamente prolífico escribiendo un montón de títulos. Y bueno, por supuesto tenemos estos últimos tres historias bastante populares como Parasite. Que de hecho ya está concluida, son solamente ocho tomos en los cuales eh, Shinichi, un joven adolescente estudiante de preparatoria, es parasitado por un extraterrestre. Esto ocurre como un fenómeno en donde a lo largo de todo el mundo muchas personas son invadidas por un extraterrestre que les come el cerebro y a partir de ahí toman control de sus cuerpos devorando a más gente a partir de ahí, la historia de Shinichi se desarrolla, ya que él, si bien no es su cerebro, no es devorado, si este parásito sí alcanza a tomar control de su brazo, a partir de ahí desarrollan una relación de simbiosis, en la cual, pues, Shinichi tiene que soportar a este extraterrestre mientras, pues, bueno, juntos combaten y a veces tienen que hacer equipo con otros de estos mismos parásitos a lo largo del mundo. Luego tenemos Hokuto no Ken, el puño de la estrella del norte. Una historia clásica de los ochentas, en la edición de Planeta consta de 18 tomos y aquí traemos la historia de Kenjiro, un muchacho que es el heredero del Hokuto Shinken, un arte marcial ancestral con el cual viaja a través de un mundo devastado, muy a lo Mad Max, haciendo el bien, combatiendo a los malos, haciendo de emisario de la justicia y con el cual, bueno, a lo largo de la historia va a chocar muchas veces con su contraparte, otro de los herederos de este arte marcial y también buscando al amor de su vida, Julia. Mientras que Vinland Saga es uno de los seinen más populares actualmente en Japón. Hasta el momento se han publicado 22 tomos, 22 tomos que tiene Planeta además, en los cuales vemos la historia de Thorfinn, un muchacho vikingo, que como veremos en este primer número busca la venganza en contra de askelad el capitán de una tripulación de vikingos que van por ahí, pues, haciendo lo que los vikingos hacen, devastando pueblos, saqueando riquezas, bebiendo cervezas y combatiendo entre ellos. Esta es una de esas historias que nos demuestran que la historia... No es como la enseñan en la escuela, sino que por el contrario es emocionante y bastante divertida. Ya que los vikingos no solamente eran este pueblo guerrero, sino que llevaron la cultura a través de toda Europa del Norte. Haciendo una mezcla de culturas, llevando incluso a Inglaterra. De lo cual además nos sobrevivieron bastantes de sus mitos. Como por ejemplo en el popularísimo Thor de Marvel. Y en este manga vamos a ver la historia de cómo... Torfin busca la venganza y también vamos a conocer a su padre, el cual bueno, siempre tuvo un corazón bastante noble y protegió la vida de su familia a costa de la suya. El precio elevado de estos títulos se compensa bastante con la calidad del material, además los tres títulos vienen con sobrecubierta, hojas a color, y eso sí, la traducción es totalmente española, ya que son tomos de importación, sin embargo, realmente no afecta en gran cosa a la lectura. Curiosamente, al que más se le nota es a Parasite. En el caso de Vinland Saga, al ser un título ambientado en una época medieval, pues casa totalmente con la historia. Pero miren, siempre hay quejas. Si hay modismos, si hay regionalismos, si no los hay, si se dejan o no se dejan los honoríficos y si se dejan o no se dejan los ataques, los nombres de los ataques traducidos y hasta las onomatopeyas. La verdad es que no afecta tanto la experiencia de la lectura, y lo cierto es que son ediciones preciosas. Así que, queridos Nakamas, si alguno de ustedes estaba sufriendo de síndrome de abstinencia por falta de títulos, ya tienen bastantes opciones, tanto con Kamite como con Planeta. Ojalá se animen a comprar alguna, sobre todo que se animen a comprarme a mí. así que voy a estar esperando sus pedidos en mis redes. Así que, mientras tanto, les vuelvo a desear feliz año, pasen la chica, y volvemos a la programación
1: habitual.
0: ¿Algún tema que traigan esta semana?
1: A ver, Calacas, ¿series, películas que hayas visto estos 15 días?
2: A ver, sí, quiero, quiero comentar este... que ya, ya leí la de Superman, la de la verdad. Ah, órale. Y, la, verdad sí, que sí, la verdad revelada. La verdad revelada. Fíjate, sí, sí me gustó, pero este, yo que por ejemplo estuve viendo los, eh, nada más así, no, no, los leí, este, los, los cómics que eh, seguían a eso, este, porque me interesaba saber, este, cómo había reaccionado todo el mundo eh, por la revelación, este, a ver qué, qué, había pasado. Es, fíjate, o sea, estos números, estos son como tres números, creo no, los que pasan aquí en el cómic. Este, me gustó todo lo que pasó. Pero ya pude ver que en los como que en los números siguientes, que ya iban a ser los últimos que escribió Bendis, como que ya no vi que le diera más seguimiento a eso. Y bueno, ya ahorita que lo leí, este, como que me da la impresión de que como que Bendis lo hizo como nada más para decir, no miren este, el del momento en que se reveló Superman, o sea, no fue tanto. No fue tanto alboroto, ¿no? como que como que a lo mejor yo, no sé si yo o muchos nos esperamos eso de que a ver cómo va a reaccionar todo el mundo y o sea fue muy normal, fue muy este orgánico es, eh, por ejemplo eh, ya ves lo de los villanos ese que el ex que se están burlando del ex-Luthor y todo pero no sé, o sea como que de ya no supe que de ahí no pasara, este no, no hubo una represalia o algo pero me gustó eso que explica Bendis que, que es cierto este, te pones a pensar que te dicen, no, es que se, se revela Superman y, y en lugar de que sus, sus amigos, sus conocidos, sus familiares, en lugar de que por tal revelación, este se piense que van a correr peligro, no, o sea, se, se supone que se van a sentir más seguros, ¿no? Este, porque sí es cierto, o sea, si cualquier, cualquier villano de los que tienen Superman, que se te, o sea, se, se, se entera de que él es Clark Kent. Y, y o sea, nadie o sea, nadie va a ir a atacar a su familia porque pues, sabe que le va a ir mal contra Superman, no. Es, es lo que se, se me hizo chido eso de que, sí, si, si, o sea, se si dice, no, o sea, no, no es necesario que, es más hasta eso que hizo Batman con la con la granja de los papás que como que le esconde, no. Este, si pien, hasta pienso que es como innecesario ya ya después. Y además puse yo a pensar de que sí es sí, cierto. O sea, el ex Luthor ya que se entera que es Clark, Kent, eh, no creo que sea, que se vaya a atrever a, a atacarlo ahí donde más le duela, porque pues sabe que, o sea, o sea sa sabe lo de lo que escapa Superman. O sea, aunque, aunque él diga de que no, 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 mata, pero pues si le yo digo que si se mete con ya de, de plano ahí con sus familiares, ahí sí puede este, reaccionar así de una forma inesperada. este, una cosa que, que también a mí me hubiera gustado que pasara, ya ves que cuando cuando le cuando le, le dice Superman al Jimmy Olsen que no, que se ponen las lentes que soy Clark, que se ríe porque dice, "No, ya ya sabía", pero porque me acaba de decir Lois Lane. A, a mí eso se me hubiera chido que, que le hubiera dicho, no, no, pues yo siempre supe, o sea, <risa> este, pues nada más que me hacía, o sea, yo siempre supe igual este per guay". O sea, A mí como que como que todos esos amigos cercanos de Superman, a mí me hubiera gustado que le hubieran dicho que que ya sabían, porque es lo que una vez estábamos platicando de, de las identidades secretas, como, como que ahorita ya no ya no funcionan igual que, que al principio, este no, no sé si ustedes ustedes vieron alguna vez la serie esta de Lois y Clark, se llamaba.
0: La de los noventas, eh. Eh, nada más, no la verdad, hace un poco vi el piloto, lo pasaron en Warner
2: es que hay un hay un, hay un capítulo de, de esa serie que a mí yo me acuerdo que a mí me gustó mucho todo de que no me acuerdo cómo o sea por qué razón lo va a dar al, al futuro no, no recuerdo cuál fue la por, por qué es que va a dar allá y estando en el futuro haz de cuenta que se da cuenta que en ese tiempo es, ella, Lois Lane, es el, el las de reír de todo Metrópolis, porque en el futuro ya has de cuenta que también Superman reveló su identidad y cuando revela que es la todos se burlan de ella porque dice, ah, tú, tú lo tuviste todo, todo el tiempo, lo tuviste frente a ti y tú, tú eras una gran periodista y nunca te diste cuenta que él era Superman. Y, y, y lo mismo, haz de cuenta que esto que pasó con la película esta de Man hostil que también luego, luego, o sea, se deshacen de la identidad secreta, o sea, Lois Lane es la primera que se entera que Clark que es Superman. O sea, cómo lo dejan fuera ese esa cara de Superman porque como que lo ven así eso de que ahorita ya no funciona. este Hasta me gustaría que en más, bueno, no no sé si va a haber más películas de, de Henry Cavill, pero... También, también, como que me da la impresión de que este el perry guay de este universo del, de Zack Snyder, que también él ya sabe, sí, como que él también ya sabe que es, que es Clark, que es Superman, porque haz de cuenta que, este sí, o sea, ya, ya ves que se ha, siempre se ha burlado uno mucho de, de que ah, Superman nada más se pone unos lentes y ya, ya nadie sabe que es él, este, y ese es un buen disfraz, o, o sea, como para, para todos los para todos los demás, o sea, para su círculo de amigos, Sí, yo digo que a mí me hubiera gustado que siempre que, di que hubieran dicho, no, yo siempre supe, pues sí, yo vivo contigo, yo convivo contigo todos los días de eh, aquí en el trabajo y tampoco no me voy a dar cuenta que tú eres Superman, este, pero para los demás que no lo conocen, pues sí, o sea, que diga Superman, yo soy Clark Kent y pues, o sea, todo el mundo va a decir, pues ya sé quién es, o sea, no, pues sí, yo, o sea, yo nunca supe que yo ni siquiera sabía que existía Clark, pero todo ese círculo de amigos, si debieron de este, haber sabido que era Clark y Superman, que eran las pero sí sí me gustó mucho cómo lo manejó este Bendis, así que, o sea, que lo acepten, ya ves que la chava esta, una reportera de chismes, le había tomado una foto a Clark y, y a Luisa besándose, y que no la quiso, no la quiso sacar a la luz y... Ya, ya después le dice no no lo saqué porque pues algo me decía que algo estaba mal este pero sí, sí se me hizo chido y pues te lo dejan en un cliffhanger porque se, se va a pelear ahí con mongol o el hijo de mongol ya ni no, no me acuerdo pero este y, y ah y luego de hecho este los estos números que vienen de el de héroes y el de villanos están como como despasados, como como que los tienes que leer entre unos números de la verdad y otros así no Fíjate, ahí lo, lo estuve así este checando y me acuerdo que leí los, las dos primeras partes de La Verdad y la última la dejé hasta, haz de cuenta que el, el, la última parte de La Verdad la dejé para el final. Me leí primero los de héroes y villanos este y así como que ya le, le agarré más la onda al, a, a la historia. Pero sí me gustó cómo lo cómo manejó 10 esa esa revelación y, y te digo, ya, ya como que quedó más este... Eh, eh, me. me más de lo de lo que te decía yo de que no este co como que yo sentía que no le habían dado seguimiento, que no, que no habían ahondado en esto de la revelación de Superman si, si no iban a, a actuar los villanos en su contra, pero pues ahí ya me ahí ya me quedó claro porque no este porque estuvo toda la cosa tan calmada. Y pues a ver cómo lo cómo lo manejan ya después de esto de, de lo que van a hacer de Future State. Eh, no sé si vayan a seguir con, con, la misma, con el mismo canon o, o lo vayan a cambiar de plano, a ver qué. A ver cómo lo. Pues
0: en teoría sí va manera? a seguir, pero se con se otro dibujo para que se va a hacer lo mismo. Sí, sí, o sea, al final fíjate que eso de Future State al final nada más quedó como otra línea temporal, o sea, como un futuro alternativo.
2: Eh.
0: en realidad es como que atole con el dedo nada más, pues vamos a poner algo ahorita en lo que <risa> nomás como para crear expectativa de lo que ya sigue porque ya ves que está anunciado lo de Ventis con Justice League. Es. y pues Superman ya nada más es este, que no pues ya tiene nuevo equipo creativo pero es. fíjate que ahorita que lo que mencionas de que checaste los números que seguían eh, sí. yo también los chequé y sí pues como que Bendis ya como que no le dio seguimiento por ahí estaba una historia de unos extraterrestres o algo así
2: sí, no, no sé sí si es que la te digo
0: como, como que a mí se me figura
2: o como que eso entendí como que Bendis eso quiso este darnos a entender o sea de que no era tan, o sea, sí como, que, como que a lo mejor muchos nos esperábamos de que, oh, que cuando se revele la su identidad, que va a hacer un mucho, este, mucho ruido entre, en todo el mundo y, o sea, en, en ese mundo del, de Superman, pero como que él, como que por eso lo hizo, como que, no, o sea, esto va a ser, este, así muy orgánico, va a pasar como que no, no era tanto relajo. A mí a mí se me figuró que como que por eso ya no le dio seguimiento como que dijo, "No, miren, o sea, es, él reveló su identidad y la vida siguió así normal."
0: Sí, yo creo que hasta pues hasta marzo vamos a ver cuando salga Superman y salga Justice League de Bendis, a ver en cuál le dan seguimiento, si si Bendis o, o, o el que esté escribiendo y dibujando Superman, que parece que a veces más que son los que va a ser el mismo, si no mal lo recuerdo. ¿Y que va a traer los dos? Sí, creo que sí. Pero como que ya se van a enfocar más en John, es lo que estaba viendo. Eh, sí, o a sea, que era, que era lo que
2: sonaba cuando estaba todo esto de las 5G, ¿no? Sí,
0: pues a ver qué pasa con eso de, de Superman en Action Comics y en Superman. Oye, por cierto, sí, 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 ¿sí viste eso que te dije del
2: de que Bendis que le agradeció a Dan Didio?
0: Ah, no, ¿cómo estuvo eso? Sí,
2: en, en el último número de Action Comics. Bueno, ah, es que ya es que tú no lo... Tú no, no, es que yo lo serie. Superman,
0: yo lo Superman o no Action Comics.
2: Eh, en, en Action Comics este, usaba una página, ya ves que en el Bendis en Barbel siempre usaba una página al principio de como que daba un resumen. Y, y aquí en Action Comics no daba un resumen, pero haz de cuenta que siempre le iniciaba la, la, el cómic con una página así como que en el escritorio de Clark o el escritorio de Luisa, y haz de cuenta que tenía ah, es, se ya, la figura y, y muchas notitas, ¿no? Muchas notas. Este, y, y en el último número de Action Comics termina con una página así, que el, no sé si es el escritorio de Clark o algo. Y, y también tiene un montón de notas y... Y ahí viene, pues ahí viene anunciada la... Ahí viene la imagen de esa de la Justice League. Ahí estaba anunciando que le va a seguir en ese título. Y hay muchas notitas y en una... O sea, viene de que no, y que gracias a los fans y que bla, bla, bla. Y, y hay una nota donde le dice que gracias a Dan Didio por, por subirme aquí a este, a este título, ¿no? Por haberme puesto en este título. Pero viene así este... Haz de cuenta como si le estuviera dando sombra y... y o sea, apenas si y se ve. <risa> no, no sé si... Sí, eh, o sea, si sí, el mismo Bendis lo hizo con esa intención para que no hicieran ¿no? olas ahí sí, en DC O de plano el editor vio esa ese dibujo y dijo, ¿no? Le dijo al dibujante, no, lo más para que no se vea
0: tan horrible ah, ¿no? Sí, ya ves, porque muchos se quejan de eso y hay varios que les están agradecidos también el es Como que fue el chisme del día también, lo de Jason <coughs> Favok sí se que anda quejando de DC, pero pues el huevón casi no hizo nada en 10 años, es bien huevón. Sí, también,
2: ¿no? eh, o sea, eso diciendo que, que hizo cómics que, que, que no le gustaban o que él no quería hacer, pues Ajá. entonces, pues quién sabe de cuáles querrá hacer pues, o sea, porque estuvo, le dieron títulos, o sea, cómics titulares así de personajes pesados, no sé, o sea, no sé de cuáles cómics querrá hacer,
0: Sí, quién Ya, sabe, ya veremos
2: ¿no? cuando, saca, cuando salga el suyo.
0: Sí, el de Image, a ver qué, es, si está tan chido. Eh. Muy bien, sí, pues ahí está el de La Verdad Revelada. Charlie, ¿alg ¿algún tema que traigas esta semana?
1: este No, como ayer tuve show, pues, de hecho es un buen momento ahorita para decirles a todos los que nos están escuchando que chequen si se puede activar la campanita, si se puede, y si pueden suscribir, ¿no? Y ya de una vez que están por ahí pues que le peguen un like, una me gusteada, ¿no? Y que de ahí pues agarren el link para el show de Charlie, que también le apliquen la suscripción y le apliquen el like, ¿no? Como ayer tuvimos show, pues la verdad quedó un poquito seco de plática de tema.
0: No leíste nada, Charlie. Oye, para hoy no leí nada. Oye, Charlie, pero por ejemplo, tú me puedes ayudar con un tema. Fíjate que ya empecé a leer el tomo de el otro que salió en el video que hice esta semana, el de la Liga de la Justicia Internacional. Super. ¿de qué dice? Ah, de Matisse, la sí. Liga
1: de la Justicia de los ochentas, ¿no?
0: Sí, o sea, fíjate que me llamó la atención y tenía ciertas preguntas, que por ejemplo, por, porque cuando empieza el cómic veo que se está reformando la Justice League, ¿me puedes explicar por qué?
1: Ah, lo que pasa es que la liga anterior terminó en, sus, en circunstancias medio trágicas, esta historia viene, eh, tengo entendido, de Millennium, entonces pues ahí ya los, la Liga de la Justicia se deshizo, ¿no? Entonces pues terminó como en circunstancias trágicas y estaban formando una nueva liga.
3: Uh -huh.
0: Y, y ahí está Batman, está Guy Gardner, y entonces, sí, te digo, leí los primeros tres números, este, empieza que se arma la liga.
1: La creación de la liga y los está reclutando, ¿no? Eh, la, la sorpresa que dan es que el que los recluta, se, se llama Maxwell Lord, ¿no? Al sí, de... principio era como su patrocinador de la Liga de la Justicia y pues tiene a bien volverlos a reunir, pero ya no reúne a los siete magníficos, a los siete grandes. De hecho, al único que llama de los grandes es a
0: Sí, y al Marciano.
1: Y al Marciano, pero el Marciano en esa época no era así como que de los super grandes, era como peso mediano en esa época, no era así tan tan fuerte, no era tan... No era tan por lo menos aquí en México no era tan conocido, ¿no? Eh, de, de hecho, esas historias fueron publicadas por Editorial Vid. ...en el formato de media carta... ...en los ochentas... ...en finales de los ochentas... Eh, ...y la primera misión de la Liga... ...más bien era así como algo armado... ...por el mismo Maxwell Lord... ...para hacer que la Liga se pudiera lucir... ...porque mandan ahí... ...hay una situación de rehenes de terroristas... ...y llega a la Liga de la Justicia y los detiene, no todos están contentos con el trato que tiene Batman hacia la liga, porque inmediatamente toma el papel de líder de estratega, y pues les empieza a dar indicaciones frías, por ejemplo, a Blue y le dice, tú te quedas en tu nave, y desde aquí vigilas, y pues Blue está enojado, porque dice, no, yo sé pelear bien, yo puedo bajar y darme en la torre, pero el este de las orejas de murciélago quiere que me quede aquí. Al final vemos que el último terrorista que queda activa un detonador, pero se da cuenta que no funciona nada, y ya el capítulo termina con alguien que dice, bueno, para la otra, pues me voy a asegurar de que el detonador sirva. Entonces ahí es cuando te das cuenta que las misiones son auspiciadas totalmente. Esa era una versión de La Liga, un poquito más light, era tirante, un poquito más a la comedia. Eh, fue un buen experimento el que hicieron, tanto Kate Giffen como Jim De machis hicieron un, un excelente experimento y nos alejaron un poquito de, la, de lo mítico de La Liga, para acercarnos a historias con un contexto un poquito más humano. De repente vemos a un Buster Gold que ya había perdido su fortuna, con un Big Blue Beetle que tampoco ya no tenía tanta lana, contando que pues, se habían puesto a chillar cuando habían perdido su dinero, ¿no? Y van a reclutar a, a Flash, que también según era millonario, pero para ese momento de la liga, pues también ya estaba pobre. Entonces, pues, pues es una muy, muy buena historia. Lo que sí no le va a gustar tanto al Calaca, a la Calaca, es que sale Lobo, pero no sale la versión poderosísima del lobo que conocemos, bueno, no al menos físicamente o visualmente, sino lo que sale es un lobo, es el chavito flacucho, no sale el tipo super tipo motociclista, este, se ven bien rudos, el que sale pues, es más bien delgadito, incluso incluso ellos ni siquiera lo notan como una amenaza muy fuerte cuando lo encuentran por primera vez la liga. Pero
2: se los friega todos, ¿no?
1: Pues no se los friega, de hecho se vuelve así como que un poquito su cuate de ellos y terminan ahí en una misión. O sea, no, lo,
2: no lo pueden detener. Si, si me acuerdo yo sí ve esos números. Pues de hecho, esa es la, la primera aparición del lobo superpoderoso. Porque este, él venía del, del Omega Men ese donde se ve así bien este, el, el traje ese naranja que traía todo bien gacho. Y aquí ya se lo, ya lo ponen con la con la chamarra esa de cuero, pero así como dices, o sea, no está así este musculoso, está así flaco, pero pero no lo pueden detener, si sí me acuerdo que andaba un linterna verde ahí, que es un burro, no sé qué, o sea, ni con el anillo de linterna verde lo pueden York detener. nada Granada. <risa> Nomás se agarra así bien chido con el, guay, con el Guy Gardner.
1: Ah, sí, sí, pero, por ejemplo, North York y Guy Gardner en ese momento era pacifista, en ese momento había tenido por ahí un, un golpe, un desequilibrio ahí en su cabezota dura y era pacifista en ese momento, porque se la pasaba leyendo poesía. Era un alma noble y peridosa, decía Decían fuego y de hielo Pero por ejemplo, el linterna verde que estaba ahí Era Añor Planada y ese güey no cuenta Ese cuate era linterna verde Porque su tío había sido Uno de los mejores linternas verdes Y los guardianes tenían una deuda con él Entonces pues, para pagarla lo hicieron A el linterna verde Entonces era como un, como un perro, ¿no? Como un perro parado, algo así, ¿no? <risa> ¿no? Que... Ahí se
2: me figuró un burro
1: <risa> pues era, era como un perro parado Porque estaba así peludo Tenía cuerpo de perro parado literal, y pues tenía cara así como de los de los Fox Terriers, ¿no? Algo así.
0: Algo sí. así, sí. sí De hecho parecía más un Terrier en realidad. Sí, y es muy
1: graciosa ese, esas historias, porque desembocan directamente a, a unas donde donde terminan en apocalipsis con Darkseid.
0: Órale, yo me imagino que esos vienen en el tomo 2, porque ahí donde... Termina el tomo que compré, este, no, na, todavía no llegan a eso, se queda eh, como por ahí del número 17, todavía ni siquiera salía Lobo, se me hace que eso sí, el que sigue.
1: Es muy gracioso porque terminan ahí con Mr. Miracle, son unos tomos muy recomendables que David los va a disfrutar si nos está oyendo, David, cómpralos y léelo, de verdad, es oro molido, resulta que terminan en Apocalypse tratando de rescatar a Mr. Miracle y, y Oberon llega directamente, pues se dividen para rescatarlo, ¿no? y Oberon llega precisamente a donde está la habitación de Darkseid, pero la habitación de Darkseid la dibujan pues muy hogareña, muy de la tierra, porque le ponen en un sillón y hasta una chimenea, y es muy chistoso porque Oberon descubre el lado de buen anfitrión de Darkseid. Entonces, pues se entabló un diálogo con él, de yo creo que lo agarró de buenas y no lo vaporizó con sus rayos Omega, y pues salió a ver qué, qué quería la liga, ¿no? Sale a entrevistarse con ellos. Y pues Oberón sale con ellos y le dice: Mira, aquí está la Liga de la Justicia. Tiene oro molido, porque de verdad que tiene mucha comedia. Esto, estos cómics son realmente de comedia, ¿eh? eh. Hay una, hay un hay un cuadro muy chistoso de esa historia que me gustó muchísimo, donde Oberón sale y dice, ah, mira, ahí están los de la liga, mira. Está, está, ¿cómo se llama? Está Wigandner, está Fuego, está Hielo, está Voz al voz. Dice, mira, y ese que se está tratando de esconder en esa esquina es Blue Beetle.
3: Entonces,
1: pues, sí, pues, era, muy, era muy gracioso eso, ¿no? Que dijeran, pues sale Darcy y el Blue Beetle quería esconderse, ¿no?
0: Sí, pues ya ves que es el que no tenía poderes. Sí, ¿no? Claro, fíjate que, que algo que nunca me gustó o, o, o podría haberle lado negativo en ese sentido es que en los 90 me despoderizaron mucho a Blue Beetle. Porque tú lo ves en la crisis y ahí anda como un Batman y pues ya acuérdate sí. que es como viene siendo como pues la inspiración de Night Owl y ya ves que Night Owl era bueno para los madrazos. Entonces, y acá no, acá siempre ya ves Doomsday como de un golpe casi lo mató, ¿verdad? A Blue Beetle. Sí. Y aquí que no, pues que se andaba escondiendo.
1: Blue Beetle junto con Buster Gold se volvieron como que la pareja cómica de la Liga de la Justicia, porque agarraron vida propia y se volvieron chistosones cuando estaban juntos, entonces eran mejores amigos, pero pues también eran muy graciosos cuando se juntaban.
0: Sí, hasta la actualidad ya ves que volvieron a salir en Heroes in Crisis, ahí andaba la pareja de Buster de Gold y Blue Beetle. Sí, y pero, seguirá. Pero
1: son verdaderamente graciosos cuando se juntan, ¿no? Ustedes, como ven?
0: Sí, 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 pues te digo ya, hasta que mataron a Blue Beatles, ¿verdad? Ahí pues por sí. sí. Sí, bueno, muy bien, Charly, ya según yo vaya leyendo ese tomo, eh, les voy comentando, pero sí leí los primeros, me parece que los primeros tres números, y pues sí, es como tú dices, lo que pasa ahí con la Liga de la Justicia. Todavía es Liga de la Justicia, todavía no pasa internacional. Sí, de hecho Interna todavía no
1: pasa internacional.
0: ¿No? Sí, y ya que si quieren
1: saber de qué viene la historia, pues cómprense Millennium y léanlo. Este, pues ya si quieres hacemos un especial de show de Charlie la otra semana, hablamos de Millennium. ¿Qué te parece?
0: Ah, bueno, ahí lo revisamos y vemos si, si entra para el siguiente episodio o para otro, más adelante. Ahí vale. lo vemos. Bueno, muy bien. ¿Algún otro tema que traigan? Ah, no,
2: no, no íbamos a comentar algo de la,
0: de Wonder Woman. Sí, también. Pues se Dio el estreno en lo que no estuvimos grabando de Wonder Woman 1984, ya la vimos, ahora sí, no nada más Charlie. Charlie <risa> era el único que la había visto. ¿Qué te pareció, Calaca?
2: Dígate que a mí me. Sí, sí se me, sí me, sí me gustó, aunque tiene sus detallillos, pero este en general a mí es lo que lo que, te, lo que decía ahí en el, en el grupo de que eh, a todos los que la criticaron, o sea, Zack Snyder hace una película oscura, violenta y todo, y, y no les gusta. Y luego esta, esta película es le, todo, todo lo opuesto a lo que es una película de Zack Snyder y todos la critican, o sea, no, 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 no saben ni lo que quieren. <ríe> a mí a mí por ejemplo, lo que me. Eh, los detallitos que le encontré, pero ella es, es este algo personales de que por ejemplo yo la, la idea que tengo de Maxwell Lord es este es, es esto a mí se me quedó eh, lo, lo que hizo lo que ahorita decías de lo, cuando mata a Blue Beetle, o sea yo ya lo, lo veía como un villano así más este no sé despiadado y, y ya, pues aquí lo presenta como un este pues es un mencillo ahí que de pura suerte se topa con una piedra que concede deseos. O sea, hasta hasta los poderes le cambiaron. Eso, eso como que casi no me, no me gustó. De hecho, cuando yo veía cortos o así de la película, yo pensaba que el Steve Trevor iba a ser una... O sea, que el Max Wellord estaba, estaba haciendo que Diana se lo imaginara. O sea, como que no era real y... Y pues aquí o sea, resulta que sí es el, el Steve Trevor viviendo en el cuerpo de otra. de otra persona, ¿no? Claro. Y, pero, por ejemplo, a mí sí me gustó. Fíjate, o sea, el, el Max Lord no me gustó. Pero la Chita sí me gustó. Este. Empieza como. Creo que sí lo, lo había hecho yo. Lo había dicho yo en un comentario que empieza como este. estos villanos de. de de las películas de Tim Burton ¿no? de, de, esas, de que empiecen así siendo unos perdedores Y luego ya se convierten en, en alguien muy, este, muy peligroso este, y, Pero me, a mí me gustó ya cuando se transforma Ya que es la transformación total eh, La pelea a mí sí me gustó me, me gusta cómo se ve, cómo se mueve La, la velocidad que tiene Sí sí me gustó esa, esa pelea
0: Sí, este, yo creo que en general Fíjate que la primera hora es un poco lenta Sí, ah,
2: sí que, que empieza ah, sí a mí como que sí me desesperó ese o sea que, que quieren te quieren dejar muy marcado que es el que es 1984, ¿no? <ríe> lo lo que habías tú mencionado que empieza que se parece mucho al, al inicio de la película de Superman 3. Sí, sí me <ríe> recordaba hasta que ya que ya es que pusiste el el video. El video ¿no? original, sí.
0: <ríe> sí. Me recordó mucho sí y, es... y ya, pero ya cuando empiezan las escenas de acción, eh, sí está padre, por ejemplo, sí me sacó de un poco de, de onda eso de que resulta que pues Maxwell Max Orte era así como un estafador, pero andaba sí. buscando la piedra, o sea, él ya sabía que esa piedra tenía habilidades, cómo se enteró, quién sabe, ¿Quién sabe? pero ya la, sabía, ya la andaba buscando, o sea, ya estaba hasta... él la compró en teoría, nada sí. más que se dio el tema del asalto de la joyería y por eso... No llegó, pero si no hubiera llegado directamente con él. Entonces, este y eso de que pues los poderes, de que conceder deseos... Nada que ver con los poderes de Max Lord que conocemos en los cómics. Sí, ahí, ahí, nomás, ahí nomás nos dieron un guiño cuando le sangra la nariz. <risas> sí, sí, a, al final, pues eh, prácticamente, pues te digo, me, me gustó. También como que la armadura estuvo... Eh, nada más por estar ahí, ¿verdad? La, la armadura del águila.
2: Sí, no la uso mucho.
0: Y este, pues el cameo de Linda Carter, como nos spoileó Charlie en su momento. Pero pues bien, o sea, está entretenida. Yo creo que mucha gente la está criticando, nada más por, por criticar, porque tampoco es. Porque risata. no es de Marvel. Y también Yo, porque. Aquí hay un
1: tema con esta película, y perdón por interrumpirlos.
0: Adelante, eh, Charlie.
1: Para que realmente la disfruten tienen que ver primero un capítulo de Wonder Woman de Linda Carter, de la, de la serie que había en los 80, ¿sale? Después de que la vean, ahora sí chútense la película de Wonder Woman y se van a dar cuenta de la inspiración y de por dónde iba la película. No era... Yo creo que la intención fue hacer una película que pareciera un capítulo grandote de Wonder Woman y les quedó perfecto, les quedó muy bien. La verdad, o sea, uno tiene que de repente adecuarse a los estilos de, de dirigir y de los estilos de, de, de poder editar y poder generar y escribir una película, eh, no todas son iguales, no todas van a ser oscuras no todas van a ser Deadpool contando chistes no todas son Tony Stark bailando el gallinazo siempre, hay, hay diferentes estilos y eso es lo padre ¿no? uno tiene que aprender a ver todos los estilos eh, y eso lo digo porque el nuevo Charlie pues, ya no va a decir que que Superman y Batman es la película para agarrar sueño sabroso. Yo creo que este año pues, voy a decidir verla de nuevo con otros ojos, a ver ahora qué sorpresa me trae, ¿no? ¿Cómo ven?
0: Órale. <ríe> Muy bien, Charlie. Sí, pero sí. como. Y, y por ejemplo, otro otro detalle que les puedo decir es que. Eh, la Mujer Maravilla es mejor Hombre Araña que Tom Holland <risa> <risa> Ya ven cómo le encanta Andar con ahí como el Hombre Araña Con el lazo, verdad Al principio de la película sí. Entonces pues este, ¿qué, les, entonces, ¿Qué le dan el sello de aprobación A Wonder Woman? Que si nos gustó Wonder Woman, sí, sí nos lateó A mí sí me lateó Sí, sí, pero a mí sí, sí pasa la prueba Sí, yo creo que para lo poco que hubo estuvo bien ¿Ibas a decir algo, Charlie?
1: Sí, traigo tema. fíjate que estamos de luto ...porque soy en Comentemos cómics. Eh, ...saludos Pedro Ajaz, Pedrito Ajaz, eh, ...posteo algo sobre la muerte de Steve lightley eh, ...la calaca de Steve, que no lo conozco... Pero, pues, ...de hecho se murió bota. ayer... ¿Quién, ¿quién, ...¿quién es, Carly? ¿Ese quién es? charlie ese quién es ese quién es? Ah, pues sí. te comento... ...es un portadista de cómics, un dibujante de cómics... ...que, que su estilo era con figuras muy estéticas... ...muy delineadas, bastante alargadas... Eh, ...y se caracterizaba por eso, él fue dibujante de portadas regulares de la serie de Classic X-Men en los noventas. Classic X-Men era una, era una revista de repollo gringa. ¿Por qué de repollo gringa? Porque ahí publicaban cómics de, de los X-Men, los runes de Chris Claremont y de John Bryan. Desde ahí empezaban a publicarlos, ¿no? Este, o, sea, o sea, que él
0: solo hacía portadas. No, era lo que, le iba, era que, lo que te iba a preguntar, Charlie. ¿Era él que se aventaba esas portadas?
1: Sí, él era el que se aventaba esas portadas, ¿no? Creo Incluso que... por ahí hay un compañero, saludos, Jerry... Montoya, él también decía que, que se parecía un poquito al estilo de otro dibujante, de, de Ernie Colón, de Damas Control, pero pues ya después viendo, pues nos dimos cuenta que no era así, ¿no? Que en realidad son dibujos un poquito diferentes,
0: ¿no? Pero
1: él él yo lo recuerdo mucho más por esas portadas. Órale, el...
0: de hecho, por ahí tengo una portada de, de él, de, 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 del Fénix, de, de Classic X-Men. Fíjate que, que, como dice Charlie, nada más para hacer un, pa un pequeño paréntesis. Ese título de, de Classic X-Men, como dice Charlie, era lo que nosotros conocemos como repollo. Eran reimpresiones. Era, era Marvel, sacando ese título de Classic X-Men, era volver a publicar en, en tomos, en grapas, en números eh, sencillos, todo lo de Chris Claremont de X-Men, empezando de, pues desde que el regreso de los X-Men con John Barney y Dave Cockrum. Nada más que la particularidad de ese Classic X-Men calaca es que en ese número te venía, a su cuenta, te ponían la, por la portada nueva, esa del de, de dibujante este, te ponían luego el número regular del de, de ron de Chris Claremont y te ponían un backup nuevo, esa era como que otro extra, te ponían un backup así que tenía que ver con la historia, así era como, y de hecho el mismo, el mismo Chris Claremont decía que era como tratar de expandir la historia. De hecho, hay, hay una historia, nada más así brevemente, para que pueda, pueda Charlie continuar. Donde, por ejemplo, están los X-Men peleando. Es uno de los primeros 10 números de, 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 de Chris Claremont. Están peleando con un villano X, no me acuerdo cómo se, se llamaba. Nomás me acuerdo que era negro. Eh, y resulta que en el backup, que, que te digo que era nuevo. Ajá. Sale Apocalypse.
1: Sí, de hecho, Moses Magnum tiene poderes sobre la Tierra, Apocalipsis es el que le da esos poderes.
0: Y, y estamos hablando que en ese, o sea, ahí te pone Chris Claremont, escribe ese backup y ahí lo dibujan y sale que ahora resulta que, ¿sabes qué? A ese, a ese le dio sus poderes Apocalypse, pero <risa> pues estamos hablando que ese número originalmente salió sin el backup fácil 10 años antes de que crearan a Apocalypse, o sea, te digo que sí. era como tratar de darle... Una retrocontinuidad eh, en ese sentido. Entonces era como que lo, lo que llamaba la atención de ese Classic X-Men, como les digo, era la, una, una reimpresión, pero con portada nueva y con un backup nuevo que expandía en teoría la historia. Y
1: estaba buenísimo, ¿eh? De hecho, dato curioso: todos los que tengan cómics, de lo, seguramente ya lo saben, porque si tienen cómics del de Hombre Araña Presenta, pues son rocomiqueros como yo. Y pues todos ustedes, afortunados, tienen portadas de de Steve Lightly, porque en México publicaron esas portadas, no publicaron las originales, cuando publicó Novedades Editores, la saga de la Fénix Oscura, publicó las portadas de Steve Lightly, y la última portada, pues fue una, muy a su costumbre, de una viñeta que le hicieron más grandota.
0: ¡Órale! Sí, sí y, de eh... hecho ya les
1: mandé las imágenes de las portadas de Steve Lightly, del Hombre Araña Presenta, para que se pues, den un taco de ojo y vean ese delicioso estilo de dibujo. Calaca aprende de cómics, hay que verlos. Sí, no, ya, ya, ya <risa> vi las
0: imágenes que no me gustó, Charlie. <risa> ¿Y, y, qué, ¿Y qué más nos puedes decir de ese dibujante, Charlie? Que
1: se murió de comida ayer. <risa>
0: <risa> ya bien, eh? ni siquiera tú puedes decir algo bueno de él. Oye, ¿pero no nomás no? era portadista?
1: Sí, yo tengo entendido que, bueno, sus mayores, yo lo tengo más ubicado como portadista, ¿no? Uy, a, a, a con, oye, pues hay muchos que son portadistas y ustedes los alaban y les y les dicen que son lo máximo, ¿no? ¿no? Hombre, sea
2: cual, sí. Yo por eso los critico. Campbell, Alex Ross, ah, alguien. bueno, sí, sí, siempre
0: dicen que son <risa> web, ¿verdad? Así es, muy bien. Bueno, pues, pues sí. Ahí falleció el día de ayer viernes eh, de, de Covid, falleció ese dibujante. Entonces, ahí por si pueden checar su trabajo de portadas muy padres, la verdad. Como chat. Bueno, pues, ¿algún otro tema que traigan o pasamos al tema principal? Tema principal, ¿no? Ah, bueno. A ver, Calaca, ¿cuál es el tema principal de esta semana? Los guardianes del... <risa> de lo... <risa> pues salió en la tómbola, ¿va? Los Caballeros del Zodíaco. Los Caballeros del Zodiaco. Que fue un tema que tú me habías comentado que pusiera ahí en la tómbola. Más que nada como, como para verlo desde un punto de vista como más, este... Porque como saben, no somos no somos expertos en manga, era más verlo como desde un punto de vista, que será, este de, de la nostalgia, ¿verdad? Sí. Eh. ¿Tú, ¿Tú cómo conociste a los caballeros del Zodíaco, Calaca? Me, a mí me los recomendó un amigo, y, uh,
2: yo estaba en la prepa, fíjate, uh -huh. este cuando los pasaban en el canal 13, es, los pasaban los domingos, un capítulo un capítulo cada domingo fíjate, yo así me lo estuve aventando eh, para cuando yo los conocí ya iban en, en esta etapa de las 12 casas, haz de cuenta que yo los empecé a ver desde ahí y luego mi amigo me dijo ah te digo pues, lo, lo pasaban solo los domingos solo un capítulo, haz de cuenta que me estaba aventando un capítulo por semana, pero luego me dijo mi amigo que en el canal 7 entre semana, en las tardes pasaban, o sea, pues de lunes a viernes haz de cuenta que me pasaban ahí otro capítulo, y, pero del, del, desde el principio me, me dijo, no, este, en, en las tardes de lunes a viernes, los están ahorita repitiendo para que veas este, desde el principio la historia y, y no, pues ahí, ahí estoy, haz de cuenta que veía, el domingo veía, cuando iban en las 12 casas y entre semana veía la, eh, pues el, los orígenes ¿no? desde cuando yo, porque creo que llegaban a un punto en de que se iban a acercar a, a, a lo de las casas y luego lo volvían a repetir entre semana. Y, y pues ahí fue donde yo, yo los pude ver desde el principio a, yo es que, que creo que empiezan desde chavillos, ¿no? Que los están entrenando. Y sí, ya me aventé toda esa historia. Porque, pues te digo, yo yo acá cuando los empecé a ver, que ya iban acá en las 12 casas, yo conocí al. al ¿Cómo se llama? Shiru. Al Shiru ya ciego. Y, y yo me acuerdo que mi amigo me decía, no, él podía ver, pero es que, que en una pelea que se sacó los ojos, que, que no sé qué. Todo me lo platicaba y hasta que yo las pude ver, este... por fin, todos esos primeros capítulos. Pero sí, por, por recomendación de un amigo, fue que los, que los conocí.
1: ¡Órale! ¿Tú, Charlie? Ah, pues mira, era 1993, cursaba yo la preparatoria y recuerdo que los sábados en la mañana a las 8 de la mañana si sí me hubiera ido al antro y hubiera regresado a las 3 de la mañana bien servido del antro, a las 8 ya estaba yo parado viendo los caballeros del Zodíaco. Eh, la verdad me, me gustaba mucho, me gustaban mucho, eran de, eran, yo creo que mi caricatura favorita la veíamos Todas las sábados en la mañana y la veíamos. Me refiero a que no era yo el único que lo hacía, ¿no? Este, la veían todos mis compañeros de la escuela, pues la veían, hasta donde yo tengo entendido. O sea, fue como que el hit porque te hermanaba. Yo creo que desde chamaquitos de primaria hasta chavos ahí de universidad la veían. Estaba chida, ¿no? Estaba muy, muy, muy chida. Eh, ¿Qué te puedo decir de la obra, ¿no? Para empezar, pues, ¿quién la creó, no? Este, es obra, creo que de Masami Kurumada, ¿no? Así es. Y está basada primero en un, en un manga Primero empezó como manga en los ochentas en Japón Y luego ya posteriormente se hizo un anime Este, De hecho cuando llegó a con nosotros aquí a, a, a México Ya tenía ratito que era un anime en Japón
0: ¿no? De hecho ya había terminado Ese es uno de los datos curiosos que, que voy a mencionar más adelante Sí, Órale. Era, no, no es como ahorita que ya te llega Es como los cómics no es, no es igual que ahorita que ya te todo lo tienes con inmediatez en realidad cuando llegó aquí a México ya había terminado, to 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 todas las caricaturas que llegaron aquí a México, que, que Dragon Ball, que Caballeros del Zodíaco, <risa> todas esas ya habían acabado en Japón, ya tenían sí. años, ya habían pasado, de 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 ya se habían terminado hace años, ¿verdad? y aquí llegaban como la novedad, <risa> sí, así pasó, bueno, ahí les va, fíjense, mi historia con los Caballeros es algo curiosa. Fíjense que a mí me pasó... Pues yo también en los noventas me tocó verla en, en, en TV Azteca, ¿verdad? Igual que a todo mundo. Así uno que otro capítulo. La verdad, no, no casi no los vi en aquel entonces porque no, no veía yo... Casi Azteca porque casi no se veía. Por, por donde estaba mi casa no se veía. Entonces resulta que una vez ya como por ahí del 2000 estaba yo en mi casa... Y pusimos cable, y yo estaba bien emocionado ¿va? de que oh, por fin tengo cable, ya voy a ver todas las caricaturas, ¿va? Eh. y resulta que el, la que estaba yo más emocionado era Pokémon, porque yo jugaba en el Game Boy Pokémon. Eh. Y me platicaba, así como a ti te platicaba tu amigo lo que pasaba en los caballeros, a mí me platicaba un amigo todo lo que pasaba en Pokémon, porque acababa de hacer un cambio de juego. Entonces que habían salido ya en la caricatura y ya estaban saliendo los de los nuevos juegos. Y no, que ya salieron los de los nuevos juegos y que no sé, que yo bien emocionado. ¡Oh, por fin lo voy a ver, va! Entonces ya me pongo a verlos y sale un comercial y decía, el todavía me acuerdo que el comercial decía... Que a partir del día tal, los caballeros del zodiaco a las 5 de la tarde, y, y resulta que esa hora pues, salía Pokémon, y nada, <risa> era una semana después. Entonces, se hace cuenta que para la siguiente semana quitaron Pokémon y pusieron los caballeros del zodiaco. No. <risa> y yo, o sea, nomás los vi una semana. <risa> y, entonces, este no, pues ya dije, chin, no, pues, y me, que me puse a verlos, y ahí fue cuando ya me hice fan. Ahí ya me chuté todo desde el principio, a las 12 casas y todas esas, todas las, todas las sagas ahí ya las vi. Y, y luego me pasó cuando ya estaba yo en la prepa, por ahí del 2005, yo creo que era 2005, estábamos en unos exámenes, entonces nada más íbamos a la escuela y, y hacíamos el examen y nos íbamos. Y resulta que yo platicando con un amigo mío de, me decía, este no, que la saga de, la saga de Hades, y yo esa cuál es y pues se acabó en, en tal no me, me dice no es que es que esas no salieron en la tele esas salieron en video y yo las tengo en un DVD y de que ah oh, préstamelo y me lo prestó ¿eh? al otro día yo ahí venía con su con, con su disco verdad y yo ay oh, que me lo preste y me los me los chuté digo en ese en ese tiempo pues no íbamos a clases nada más íbamos presentábamos el examen y, y nos íbamos, y no, pues llegó, me, me dio el disco, hice el examen, y, y que me voy, me voy a mi casa uh, casi volando, y, y me, me chuté todos los episodios, creo que eran como 20 en un día, o sea, al otro día, al otro día le llevé el disco, creo que ni estudié para el examen, <risa> <risa> y de Ahí te va el disco, ya me los chuté Yo bien emocionado y, y sí, en aquel entonces Estaban, fíjate, fíjate En aquel entonces estaban sacando esos, esos capítulos Pero no salieron en la televisión O sea, eran como por vide en video Salían cada, cada seis meses Un capítulo, por decirte Se tardaron un chorro y, sí. y, y, y fue como que Donde se quedó, ¿verdad? En el final Así que más o menos así fue como los conocí Oye, pero y esas, esas sagas que
2: salían en video, Ajá. después sí las pusieron en la tele, ¿no?
0: Oh, sí, uy. sí, aquí sí ya las pusieron en la tele. Eh, este, es Fíjate, que... eh, ay, ay, les voy a comentar por cómo estuvo ese, te ese tema en los noventas. Fíjate que, que salió la serie, como decía Charlie, era un manga, como, como la mayoría del material que sale en Japón es primero un manga, una historieta, y luego se adapta a, a caricatura. Resulta que Los Caballeros del Zodíaco en su momento tenía la el récord, tuvo el récord de haber logrado la licencia de, para la caricatura más rápida. Hab, habían publicado cuatro capítulos, o sea, cuatro semanas de publicación, o sea, tenía un mes saliendo cuando... ¿Sabes qué? Quiero que esto se haga una caricatura. Entonces, pues... Se pusieron a, a, a hacer los capítulos... A, a, a editar todo eso... Y pues se hace cuenta que el chiste es que... Se hacían los capítulos... Pero como estaba saliendo al mismo tiempo... La, la, digo, el manga y la caricatura... Iba muy pegada... Hacían lo que ahorita se le conoce como relleno... El relleno es que te inventan capítulos... Te inventan sí, capítulos sí. donde te ponen a hacer a los personajes... Cosas que no salen en la obra original... Para ganar tiempo... Entonces, por, por eso en la caricatura, este. Antes de las 12 casas se tardaron un chorro. Se inventaron caballeros, así, unos bien raros que no existían.
1: Sí, claro que es por eso de repente cuenta la leyenda que decían los enemigos de los caballeros del zodíaco. Este güey, si no me mata del golpe, me va a matar del aburrimiento. Lleva tres capítulos contándome la historia de cómo aprendió a dar el golpe con el que me va a pegar, ¿no?
3: <risa>
0: ¿Quién sabe no. Quién, quién? ¿Quién sabe quién se tardaría más? Si el caballero del zodíaco en tirar el golpe o, o el supercampeón en, en darle la vuelta a la cancha.
3: <risa> Oye,
0: fíjate que eso.
3: La esto le ya... a
0: comentar. Ajá. Eh, cu
2: cuando, como te digo que yo veía un episodio por semana. Es, en ese momento, no, fíjate que nunca me pareció este así de que me lo alargaran, de que dijera, oh, aquí no pasó nada. O sea, no sé, a lo mejor yo los veía muy emocionados, pero nunca, nunca tuve ese sentimiento que, que sí lo tuve con los supercampeones. Ahí, ahí
0: sí lo noté luego, luego que dije, que estos no, no avanzan, qué rollo. <risa> sí, eso sí se trataron un chorro. Fíjate que hace poquito hubo una adaptación, nada más para tocar el tema brevemente, Hubo una versión nueva de los de los Supercampeones hace como uno o dos años. Sí. Y, y la serie original, que fueron como 250 capítulos, lo, los acomodaron en 50. Que, que fue todo lo de la primaria y la secundaria de estos chavillos. Todos los partidos, o sea, son los mismos partidos y todo, y lo acomodaron en 50 capítulos. O sea, ahí te das cuenta okay. que que como tú dices, estaba demasiado exageradamente descomprimida eh. ya casi estuvo más condensado y, 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 y no creas que le recortaron ni nada, o sea, se, yo creo que le quitaron todas las secuencias donde van corriendo en la cancha, ¿verdad?
3: <risa>
0: y completaron 50 muy, muy bien, eh. pero por ejemplo regresando a los caballeros del Zodíaco como les decía este iban muy pegados, entonces se inventaron no sé si ustedes se acuerdan que después de las 12 casas, siguió lo de Asgard que Pero, eran sí, en, el, en el país de hielo eso es inventado eso oh, no y, y esto esto yo me acuerdo que aquí lo
2: sacaron primero como una película no en el
0: cine es que también hubo una película de ellos sí o sea también hubo una película de los caballeros de, de como que fue el prototipo de que a ver sácate una, una película donde peleen con unos que son como de como nórdicos y como vieron que sí. pegó la película ahora sácate una 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 serie, una serie verdad entonces, esos son inventados Sí, claro
1: Yo, ¿sabes? yo también tengo un dato curioso Ajá. La este, verdad. ¿quién, es el, ¿Quién es el padre más prolífico De las de los animes en cómics? Qué padre anduvo Pero con un montón de mujeres Y a todas las empanzonó Y luego trataba a sus hijos A tus propios hijos los trataba re mal como esclavos
0: A ver, dile a la calaca Porque yo estoy seguro que él
1: no sabe No, yo no cara? sé Ah, pues mira, estamos hoy con los datos curiosos de los caballeros del zodiaco para todos los que nos escuchan. Y se trata ni más ni menos que de Mitsuma Sakido, el mismo abuelo de Atena. Era era el. Se decía, cuenta la leyenda que él era el padre de todos los caballeros del zodiaco de bronce. Que él los había engendrado a todos con distintas mujeres, este precisamente para crearse en su propio ejército.
2: O sea, pero se decía, o si o se. Dice, este Si fue. Sí, legítimo, o sea, ya después se dijeron en, ahí en el manga, en si esto...
0: En el manga no. Pero en el eh, manga sí, sí. sí. como dice Charlie, en el manga sí te lo dicen tal cual, es como un secreto. De hecho, no sé si tú te acuerdas, Calaca, cuando, cuando viste nuevamente, que dices que, que empezaste a ver los primeros capítulos, que el primer enemigo es el Fénix. Sí. Haz de cuenta que en la pelea con el Fénix, en la Caricatura, pues nomás pelean con él. Pero en el, en, la, en el manga pasa exactamente lo mismo, pero les dice, ¿saben qué? Les voy a decir un gran secreto. Este, todos, ¿no? el, el abuelo de Atena, el que nos eh, en, mandó a entrenar, es nuestro padre, todos somos medios hermanos. O, no, sea, el, o sea, ahí, ahí sí están conscientes en el manga. En el manga de sí, eso. en las en la, no, o sea, en la serie nunca
2: nunca se, menciona. nunca
0: se menciona eso, o sea, eso es algo que no existe. Podría decirse que a lo mejor en la caricatura no son, pero en el manga sí son hermanos. En el, en, el en el anime lo único que sí pasaba es que
1: Atenas era bien manchada con ellos, o sea, que los agarraba como esclavos. Eso, sí eso sí pasaba en el anime. <risa> y es curioso. De hecho, porque de repente, de, de agarrarlos como sus clavos, yo creo que un día agarró, se levantó y dijo, creo que estos niños como que no se merecen que los maltrate, mejor ahora voy a ser su diosa Tene y los voy a cuidar. Sí, eso es lo que voy a hacer, ¿no?
0: De, de hecho, ahorita retomando lo que dice Charlie, en, el, en la caricatura te ponían unas escenas del señor, del viejito ese, donde lo ponían bien sabio, ¿verdad? Así de que, oh, de que estos muchachos van a proteger el mundo y son el futuro, ¿ah? ¿eh? <ríe> y en el manga eso no existe El viejito era bien gacho <ríe> Sí, o sea, ahí sí te dicen Tal cual que fue, que eran medios hermanos Todos, que a él se le ocurrió que, que para crear un ejército Ocupaba chavitos Y dice, ¿cómo voy a conseguir esos chavitos? Pues este, ahora sí que con el Haciendo el delicioso Y luego, espérate calaca Porque también hay otras teorías Esas sí son teorías eso, esto nos lleva a un punto medular de la historia.
1: Todos nosotros, escuchas que nos, que nos siguen cada semana y de los que acaban de llegar, si ustedes son padres que tienen más de 3, 4 hijos engendrados, pueden hacer sus propios caballeros del
0: zodiaco. <risa> pero, pero deja tú, Charlie. Este, acuérdate que eran 100, en teoría eran 100 chavitos huérfanos. Entonces el cuate embarazó a 100 mujeres, pero el problema, ahí te va otra vez, eran huérfanos, o sea, ¿cómo, <risa> las mató. Consiguió, ¿cómo consiguió que todos fueran huérfanos? Entonces dicen que eso sí es una teoría, que el vato mató a las mamás de todos. O tenía muy mala suerte, no todas. <risa> Pobre cuate. Entonces sí, ese es, ese es como uno de los primeros misterios. El otro es el que les digo, eso de Asgard no existe, es inventado. Sí, claro. El... Fue una, eh, fue una historia para rellenar, para ganar tiempo, que avanzara la historia. Okay. Entonces después de eso, sigue, después de la saga de Asgard del de, de Hielo, sigue la de Poseidón. Y esa, esa de Poseidón este, sí sale en el manga. Pero ahí les va lo, lo, a lo que iba. La caricatura clásica que salía en la televisión, ahí acaba. Con la o sea, de Poseidón. Con la de Poseidón, ahí se, ahí se acaba. Y termina, pero el manga Continuó con la Oye, saga pero, de. pero a
2: ver, y en esa de, Poseidón pues, de, Pero termina como Cualquier otra saga De que ya nada más rescatan a la Atenas y ya
0: Sí, sí, así acaba
2: O sea, no, no pasa algo así Como que dicen, no, ya cada quien Se va a ir a hacer su vida o O sea, no, no, no le dan un verdadero final a cada personaje no, no,
0: no, se queda así como un final abierto de que los estos jóvenes terminan la misión, la salvan y se quedan y de ya. que viento al horizonte ¿va? todos de que, de que ya no. lo salvamos
1: y la que quería que dijeran aquí se rompió una jerga y cada quien se va la... <risa>
2: O sea, porque por, no. por ejemplo yo me acuerdo que en la caricatura no. nunca, quedó, nunca quedó claro, ya ves de que el sella que tenía una hermana que los habían separado y, eh, y era la que traía la máscara. ¿Cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo. Era Marín. Ándale, eh, Marín. Y sí, siempre se cruzaban y no, que si, que, que si eran mi hermana, ya, ya ni me acuerdo. Yo como que me quedo con la idea de que nunca le explicaron si sí era.
0: Ah, ahorita voy pues, con y... eso.
1: Sí lo avisaron, de hecho fue una historia muy curiosa porque tiene cualquier paralelismo con la de Kung Fu Panda cuando se encuentra a su papá, ¿no? Que lo está buscando, y que el papá está buscando a Kung Fu Panda y que se encuentran los dos frente a frente. O sea, yo estoy buscando a mi hijo, ay, yo estoy buscando a mi papá. Ah, o, como héroe, o
0: como el hermano del doctor Kieber. Sí, sí.
1: también. Sí, de hecho... De hecho, sí se sabe al final que sí son hermanos, eso en el anime se dan cuenta. Oye, Calaca, yo tengo otro hecho otro hecho poco conocido de los caballeros del Zodíaco. ¿Cuántos caballeros dorados hay?
3: Pues
2: se supone que... o sea, bueno, que hay? ¿Vivos o qué? <risa> se supone y que eran dos. hay? Eran doce.
1: ¿No, no sé, ¿o doce? Doce. Son trece, mi estimado. Resulta que hay un caballero legendario de oro, Ofiuco. Ofiuco es el mero patrón de la China de Ofiuco Shina es la, la enamorada de, Shelly, de, de Sella del santuario como le vio la cara, pues tiene dos opciones o lo mata o lo ama y pues decide mejor primero matarlo entonces pues resulta que ella que, que su patrón es el, es el de Ofiuco. Ofiuco es un es una armadura de plata que puede volverse de oro cuando las alineaciones de las estrellas cambian y se vuelve y aparece otra constelación más. Yo siento que esta, esto legendario vino a través de que se descubrió que, que Plutón no era planeta, y como que por ahí se les ocurrió hacer eso, ¿no? Eh, resulta que, que la armadura de Ofiuco estaba dirigida en un momento en un momento era manejada por Asclepius. Asclepius dice la leyenda que era el caballero de oro más benevolente, más poderoso, más sabio Y que podía curar a todos, pero pues que luego resulta que se le, se le subieron los humos de tan bueno que era Y pues terminó regando todo el tepache Despuésito pues ya llegó su reencarnación que es Odiseus eh, También terminó inevitablemente subiéndosele todo, se murió en un ladrillo Y pues también terminó echándose a todo el santuario encima Pero oficialmente hay una leyenda de que hay un caballero 13 que es legendario y es Ofiucu la serpiente. Su templo está en medio del de Sagitario, que es el Centauro, y en medio del de Escorpión. ¿Cómo
0: ves? ¡Órale! Pero
2: eso, pero eso nada más pasó en el manga.
0: Sí, es que es el manga más, más reciente. Eh. Pero es porque, como dice la Charlie, hace rato, hace un tiempo salió en las noticias que se descubrió que que eh, exist podía existir, según por la alineación planetaria, una treceava eh, constelación o, si o signo zodiacal, o sea, en el calendario. entonces Por eso eso lo agarraron como que había uno secreto, por decirte. Y es algo que estaba saliendo en, uno, en, un, en el manga más nuevo. Eh. Tiene poco ese, ese tema que está diciendo Charlie. Pero fíjate, ahí, como les decía, entonces haz de cuenta que ahí acabó en lo de Poseidón, pero el manga continuó. Entonces dice, estaba investigando yo hace poco que resulta que sí estaba planeado que siguiera la caricatura. De hecho ya habían anunciado que no, cuando terminaron los Caballeros del Zodiaco dijeron el próximo año le seguimos eh. y, y no, porque resulta que, que fueron muchos factores que ya estaba cansado el autor, ya quería acabar y también este... Eh, ...ya no tuvo tanta popularidad... Como, ...como se acabó la caricatura... ...ya no tuvo tanta... ...tanta popularidad... Eh, el, ...el manga... ...ya mejor dijeron... ...ya sabes que ya cábalo... ...ya y déjale... ...entonces como que se fue perdiendo el interés en, en... ...o sea acabó... ...y como que se fue perdiendo el interés en terminar de... ...de sacar el final en caricatura... ...entonces al final... ...y, y estuvo curioso porque hasta sacaron... ...ya habían hecho casi todo... ...ya habían sacado la música ya habían sacado los diseños y, y nada, resultó que se tardaron como 12, 13 años en sacar ya los capítulos, pero, de, pero decidieron que ya iba a salir en video, le metieron más presupuesto, le metieron animación, ya por ya existió la animación por computadora, le metieron animación por computadora y ya sacaron la, la última parte, y como dato curioso, sí sale la hermana de Seya. sí era una chavita, sí, no era la, la otra, la, la, enmascarada. Ah, sí es cierto. Eh, eh, es que habían dos, ¿verdad? No, había dos enmascaradas. Una es la que supuestamente era la hermana, y la otra era la enamorada, la que dijo Charlie. Ah, okay. No, es que haz de cuenta que es que ese es el problema. Como sacaron mucho relleno, en el relleno salía la, la, la enmascarada Marín, la que era la hermana, supuestamente. Pero en la, pero en la historia original, ella ya no vuelve a salir, como que se pierde y ya sale hasta el mero final, y hasta el mero final vuelve a reaparecer y le hasta le preguntan, "Oye, ¿dónde andabas? ¿Qué onda contigo?" No, pues andaba, miren, andaba buscando a esta chavita, esta es la hermana de Sella. Resultó, que, resultó que que como dijo Charlie, aplicó la de la de encías sangrantes y el y el Dr. Hibbert, que que decía, "Ah, yo tenía un hermano que era doctor. Ah, yo tenía un hermano que era yacista. Lisa, no sabes qué gusto me da
1: verte Eres la primera visita que tengo ¿Pero es
4: su familia? Ah, no
1: tengo familia Solo tenía un hermano que era doctor Y siempre se reía en los momentos más inoportunos <risa> Oiga, yo tenía un hermano que no volví a ver Es un eh, músico de jazz o algo así eh, Bueno, adiós
0: <risa> Resulta que la hermana la hermana cuando hace ella lo mandan a Grecia a entrenar. La hermana lo siguió. Quién sabe cómo le hizo, pero llegó a Grecia. Y cuando estaba en el pueblito, hace cuenta que está el santuario, donde están las 12 casas donde entrenan los caballeros, pero a, a, al, al pie del, de ahí del santuario está un pueblito. Resulta que la chavita llegó al pueblito, se cayó, perdió la memoria y ahí estuvo todo el tiempo. <risa> no sé. O sea, ahí estuvo a un lado, en, en el pueblito de al lado. Eh, sí, sí. y, y, y al final, de que nomás, te, te digo que como que ya estaba muy cansado el autor. Ya lo quería, ya lo que él quería era, ya, quiero acabar. Oye, ¿y la hermana de sella Ah, pues ahí estuvo en el pueblito de lado todo el tiempo. Sin memoria. <risa> ahí resulta ya que. que este, cuando pasa eso, es, está Sella peleando contra otro enemigo. Resulta que le ataca a la hermana, va, se da cuenta el vato de que oh, encontraron a mi hermana, mi hermana está allá en, con mis amigos, va, y, y le sirve como que de. Y la chavita en eso, como que recuerda cuando recuerda, como que se acuerda, ¿verdad? Y. ya ah, que ya encontraron a mi hermana, este. Y como que le sirve de inspiración para, para despertar una armadura divina, o algo así. Algo así es en el final. Uh -huh. eh, ya saca al final una armadura divina y ahí se acaba, y fíjate que como fíjate, ahí te va acá otro dato curioso ahorita tú me preguntabas que si tuvieron un final que si tuvieron un final cerrado ¿verdad? o sea, de que, de que si en, en algún punto se terminó la historia, en el manga se, te digo, se quedó inconcluso también el manga, porque ya quería acabar el autor, entonces ¿sabes en qué se acaba? se acaba en que hace ella a el dios Hades le clava una espada, así lo deja moribundo,
3: sí.
0: y ahí se acaba. <risa> así se acaba. Sí, o sea, lo duró como, como 15 años así, ya ahorita hace como unos 15 años, o sea, estoy hablando que el manga de los caballeros se acabó como por el 92, 93, sí. y, ape y apenas como por el 2007 empezaron a publicar la continuación. O sea, así de que... Y, y resulta que por el espadazo se quedó como cuadrapléjico, está como en coma. Y el, y el autor tiene, tiene desde como 2007 publicando el la el, el continuación, pero se tarda un chorro en publicar. Es como, como un, un Frank Whiteley. <risa> Entonces... Ahorita, ¿Y, ¿Y eso ahorita está saliendo en español? No, está saliendo en Japón. Orale. No lo pueden sacar en español porque todavía no termina. Y es, lo, y es donde sal, es donde sale lo que acaba de platicar Charlie del caballero de la serpiente del otro sí. caballero dorado ahí es esa misma es esa misma historia
1: pero si quieres oír de unas historias en español de los caballeros del zodiaco yo te traigo otro dato curioso de eso también eh sabías uh -huh. que hay un caballero del zodiaco peruano
2: <risa>
1: no. no de verdad no te estoy choreando verdad Joe es el caballero es Zipan, el caballero del can menor resulta que se que es un fan es un fan fan story es un fan made ...que realizaron ahí en Perú... ...que son muy... ...muy, muy fans de los caballeros del Zodíaco... ...no está autorizado todavía por... ...por el creador de los caballeros del Zodíaco... ...ellos esperan que en cualquier momento... ...les diga que sí, les dé luz verde... ...él hasta tiene su historia... ...resulta que él llegó con... ...él lo enviaron a Perú... A, ...de regreso a su casa... ...a aprender sus técnicas, a entrenarse... ...y obtuvo la armadura del can menor... ...y luego pues ya no pudo regresar al santuario... ...a pelear, él quería regresar a Japón para para pelear en el torneo galáctico y, y después pues, le iba a tocar pelear en las 12 casas y en todo, pero resulta que pues tuvo problemas ahí con su propia galería de enemigos, uno era el decapitador y pues ya no pudo regresar a tiempo, entonces pues de eso va la historia de Cipán de el caballero
0: peruano. Órale, ¡Órale! ¿Y sabían que hay uno mexicano?
1: A ver, platícanos de él. Es...
0: Es, uno algo,
3: que, ¿Es algo era, similar?
0: No, ese sí salió. Es uno de la mosca. Es uno de los que, cuando se, ella se pone la armadura dorada por primera vez, eh. que los derrota de un golpe. Uno era mexicano. <risa> sí, <risa> oh, eso sí es canónico. Está bien raro eso, porque supuestamente las armaduras están esparcidas por todo el mundo. Por todos lados. Eh. Entonces, todos hablan japonés, pero en realidad hay mexicanos de todas las naciones. Sí, de hecho. Oye, y el de la
1: mosca, de hecho, se volvió espectro después, ¿no? Fue de los Caballeros de Plata que fueron reclutados por Hades, ¿no? Al final.
0: Sí, también ahí ahí andaban esos. ¿Cómo ves? Oye, oh. y, por y por ejemplo, ¿si ¿sí sabías que hay eh, como spin-offs de los Caballeros del Zodiaco? Ah, no, ¿de quién? Fíjate que están curiosos. Déjate platico ahí brevemente también para complementar. Eh, en la última saga, esa que te platico, la de Hades, que es la como que el final, cuando te digo que el autor ya se cansó y que dijo, aquí le voy a dejar por, por pronto, en los noventas, eh, resulta que esa historia se trata de que revive Hades, el dios de la muerte, y ahí te platican que cada doscientos y tantos años pelean, pelean Atena y Hades, entonces, por ejemplo, no sé si tú te acuerdes del maestro de Shiro, que era un enanito, sí. como un duende. Ese en realidad es un caballero de oro. Él fue el único que sobrevivió a la, a la, a la guerra anterior. No, sobrevivió junto con Sean, ¿no? Con no, el... Con, el, con el patriarca, con que era el patriarca, el verdadero. Sí, exacto. Ellos dos fueron los que sobrevivieron a la guerra anterior. Entonces eh, cuando salió la saga de Hades, este, al final que te digo que le clavan una espada, el Hades le clava una espada a Cella, hace un comentario de que ah, ya me acordé de ti, tú eres el caballero de Pegaso, él, porque él lo veía como un caballero X, pero ya cuando sí. pelea con él al final, él dice ya me acordé de ti, tú eres el caballero que me hirió, así dice, y que eras mi amigo en, en otra vida. Entonces se les ocurrió sacar la, pre una, la historia de, de, de la Guerra Santa anterior. Ole. Entonces salió un manga, que fue el, de hecho, ese fue el primer manga que publicó Panini en español, sí. el, de, el de los caballeros del zodiaco. Se llama el, el lienzo perdido y es la historia de, de la Guerra Santa anterior. O sea, de la así le llaman: La Guerra Santa es cuando pelean Atena y Hades, Y salen los. El, el maestro de Shiru sale cuando era joven. Eh, así todos los personajes, este te digo, pasan, se supone que es como, como fue la pelea anterior y cómo sobrevivieron estos al final, y, y está muy padre, para muchos dicen que está más chida que los caballeros del Zodiaco porque aquí los caballeros del, como lo que tú preguntabas, los caballeros de oro sí pelean, pero sí está bien gacho porque te, te, te encariñas con uno, alguno y se muere. Y los ma los matan, pero bien épicos, porque era una guerra, o sea, era de, de pura matanza. Eh. Al final nada más te digo que quedan esos dos Y, y, y al autor origi Pero ese lo hizo otra Ah pues eso lo hizo una mujer, Una eh, dibujante De manga mujer Esa la precuela pero, eh. pero, pero luego el autor original fue cuando te digo Que sacó la secuela ese de Donde te digo que ella está como en coma sí, bueno. y, a, y ahí El cuate se le ocurrió Que iba a ser secuela y precuela o sea, resulta que está están viendo lo de lo de que Sella está en coma, pero para sacarlo del coma tienen que viajar en el tiempo para ir a buscar la espada, porque le, le van a ir a robar supuestamente la, la espada a Hades para deshacer la maldición, pero como ya mataron a Hades, tienen que viajar en el tiempo, entonces resulta que viajan al a la guerra santa anterior, o sea, lo que te platiqué es que hizo la chava con el otro manga, ¿Qué? entonces así y eso, todo ese pedo ahorita tiene como 15 años, la, la chava la que hizo la precuela ya, sí la acabó, o sea, ella contó su historia y ahí se acabó, pero el autor original que te digo que hizo que quiso sacar su, su versión también que fuera precuela y secuela a la vez, ahí está atorado <risa> ese sí no ha acabado, está bien dicen, dicen, hombre, este cuate se va a morir como ¿Y no el de loca. Game como el de Game of Thrones, dicen, este cuento se va a morir y no va a acabar. <risa> saca como... Sí, sí, está bien triste eso. Y no no se ve para cuándo acabe, porque no, no va ni a la mitad. Yo le, cal... yo, yo, que sí lo he estado leyendo, no va ni a la mitad, o sea, no sabes ni, ni qué está haciendo. Está bien revuelto, sí, la, la verdad sí. así. Por, por eso les digo que a mí sí
2: me gustó la historia del origen de Wolverine, porque... No, no quería yo morirme sin sin haberla visto alguna vez
0: <risa> <risa> Sí, verdad sí, sí, no, está bien triste ese tema Fíjate que es bien triste ese tema Porque hay cuates que, que a, a fuerza quieren un final sí. Pero no, yo la veo muy difícil <risa> y, y también ha habido otros otros spin-offs Hubo uno que publicó Camite Que era el de los Caballeros del zodiaco Pero esos sí estaban dibujados bien feos Parecían así como, como monillas de, de esas de Como las... Como los que dibujaba Tony Daniel, ¿te acuerdas? Así como mangosas. Así, ah, ah, sí, imagínate los Caballeros del Zodíaco así dibujados. ¿Y, y por qué? ¿Esos no son oficiales o qué rollo? Pues es que son licenciados. O sea, sí son este, oficiales, pero como dicen, ese spin-off. Puede ser otra, otra... Pueden ser no, no canónicos, eh. podrías. Pero son oficiales porque, porque tienen la licencia para, para publicar. Uh -huh. ah, de, hecho, de hecho, el, el último... Que ha salido es uno donde son caballeras mujeres. Ese lo, <risa> este lo está publicando Panini, yo lo compro. Pero la neta está bien aburrido, ya lo. Ya... Ese está, este está medio fumado, porque haz de cuenta que te, te platican en esa historia que también hay caballeros. ¿Te acuerdas que estaban las enmascaradas? Sí. Pero esos eran caballeros, o sea, eran como Sella y los otros. Pero te, en, este, en este otro te platican que hay un, unas como caballeras especiales que esas no tienen que usar la máscara, que son como, son caballeras, pero son doncellas, entonces ellas en realidad lo que hacen es que cuidan a Atena, como, son como las sirvientas, más, más o menos, sí. en, o, o como que las guardias principales, o sea, como que las guardaespaldas, más bien, y tienen que ser mujeres, porque siempre tienen que estar ahí pegadas a ella. y, re, sí. y resulta que en esta historia te, te está bien, así como que bien exagerada, porque te dicen que que todo lo que pasó con estas chavas pasó al mismo tiempo que lo que está pasando en la historia original. O sea, ya andaban ellas en las 12 casas, nada más que nunca las vieron. Entonces sí está bien, <risa> sí está bien exagerado ese, ese tema de, de, esas, de esos personajes y se está publicando ahorita. Ese sí está ahorita publicándose y también lo está sacando Panini, pero no, sí está bien rebuscado. Yo, yo lo estoy comprando y lo estoy leyendo, pero sí como que sí le exageran mucho. En, en ese tema de que está pasando al mismo tiempo
2: eh, Sí, sí sí.
0: Y, y de hecho también estaba Fíjate, ahorita que comentábamos eso de Lo que preguntabas que si había salido una película de los de Asgard Casi, casi todo lo que está saliendo en ese manga También salió en una película Estaba todo ah, en okay. una película que salió también de los hay, Hubo una película de los caballeros Donde pelearon con una diosa que se llamaba e -E Eris sí y esa manga se trata de que es esa diosa la que llega a pelearle a las chavas. Y, y casi todos los personajes que salen son calcados de esa película, como que es la base de esa película para, para este manga. Oh, sí, oh, entonces pues, prácticamente es lo que hay de los Caballeros del Zodiaco, ¿cómo ven?
2: Está chido. De, oye, ahorita, ¿ahorita están en Netflix o estuvieron en Netflix? ¿Están en Netflix? Ah, las voy a checar, ya tienen. ¿Eh? Porque ya tiene un chorro
0: que no, que no las que no las ven. Sí, ahí están todos los capítulos. ¿Cómo cuántos son de ser? <risa> uh, son como ciento. Como ciento veinte. O sea, ya, ya con todas las sagas. Este, no, eh, no nada más los, los de la serie clásica. Los, los de las 12 casas y ya. Sí, ya con. No, o sea, con los de las 12 casas, Poseidón y Asgard.
2: Y el, si le ah, suman eh, los. Y eso, eso les iba. A... Eso les iba a preguntar, este, por ejemplo, ¿a ¿ustedes, o sea, cuál es su saga favorita? ¿Si se quedan con la de las 12 casas o, o las otras sí si les parecieron este, que se estuvieron igual a la altura?
0: No, yo creo que el punto más alto fueron las 12 casas. Sí. Uh... De hecho, lo que, te sí. Lo, lo, lo que te platicaba ahorita de que el manga perdió. Eh, como que ya perdió popularidad porque ya sabía que como que perdió el interés del público porque ya, se, ya, estaban, ya no estaban saliendo las caricaturas. En, en esa vez que estaba checando eso me tocó ver en ese video este, los ratings y sí, el sí. punto más alto tanto de la, del manga como de las caricaturas fueron las 12 casas. Sí, es que, o
2: sea, como, sí me acuerdo que, o sea, me, me gustó mucho eso de que eso de que, de que te revelan de que estaban esos los caballeros de Armadura Dorada y este lo, lo del patriarca que resultó ser el, el Géminis, ¿no? que habían tomado su lugar. O sea, como que hubo esas, hubo esas revelaciones ahí que se pusieron chidas Y acá en las otras, pues nada más era este derrotar a los a esos caballeros que salían ahí para salvar a Tena. Ya como que no había más
0: giros por ahí. Sí, ya se vuelve muy repetitivo. Eh. De hecho, oh, de pues... hecho, esa saga de Hades que te digo, que es la que salió en video, eh, empieza que reviven los de oro, como que se quisieron, a, como que ahí también se quiso como que repetir sí. el, el autor, por eso te digo que ya como que el final ya, como que ya estaba muy fastidiado, porque de eso se trata, de que llegan a Hades, que como es el dios de los muertos, revive a los caballeros dorados que se murieron en las doce casas, eh. y llegan a atacar a el santuario. Y pues tienen que pelear los que los que ya se murieron contra los que quedaron vivos. Y ahí pelea el, el de Aries. Eh. Y resulta que entre los que atacan está el patriarca, el, el que, el... está el Géminis, que era el, el, el impostor, pero también está el verdadero, que era el, el, verdadero. el verdadero de Aries. O sea, el, el, el patriarca era el era este, el maestro del de Aries. Y él, y él había sido el de Aries antes que el de Aries. Oh, él le, le heredó la armadura Entonces, eh. por eso, ahorita que preguntabas que si Aries sí peleaba, ahí sí pelean ahí sí O sea, peleó, salen eh. dos. el, el, el pelea el, el de la actualidad y pelea el patriarca que era el anterior
3: oh, y el, sí, y el patriarca
2: ¿ajá? acá en las 12
0: casas no. nomás los dejó pasar era... sí,
2: pásenle, pásenle
0: les, re, les arreglo <risa> las armaduras eh. y el patriarca con el que se agarra es con el maestro de Shiro con eh. el heredito. <coughs> Y este y ahí, este por eso te digo que ellos, ellos dos fueron los únicos que sobrevivieron a la sí. pelea anterior Sí, está. sí están bien está. interesantes esos Entonces, Ahí pues son algunos datillos curiosos, te digo, no somos expertos este A lo mejor muchos van a decir, no, pues ya me sabía todos esos datos Pero hay otros que no Y, y sí, están muy interesantes ahí verlos desde un aspecto, desde un punto de vista más... este como que más este, contemporáneo, ¿verdad? No tanto como, como estar platicando del manga y todo eso, sino como nos tocó verlo. Sí,
2: sí, ¿Cómo? sí, en
0: su momento. ¿Cómo ves, Charly?
2: Más, más chavos. No,
0: ya está durmió Charlie. ¿no? Charlie está dormido. No, no, yo estoy, aquí estoy, me quedé pensando, dígame. Me quedé pensando con los ojos cerrados. <risa> Estaba quitando los
1: ojos nomás ¿no?
0: <risa> ¿Cómo ves, Charly? ¿Algo, ¿Algo más que agregar? o Ahora sí ya nos vamos a dormir
1: Pues yo creo que con esto es suficiente, ¿no?
0: Sí, pues yo creo que igual este, Podemos hacer una segunda parte Pero de alguna otra caricatura del recuerdo Yo creo que sería sí. Que nos digan ahí Que nos pongan en los comentarios qué que otras series de aquel entonces, este, y, y les ponemos en la tómbola para una segunda parte.
2: Sí, hay que hay que, que incluya a Massinger Z y <ríe>
0: ah, ¡Órale! Aunque sí, también es de, muy repetitivo. <ríe> los de robots y todo eso. Eh. ¿Cómo ves, Charlie?
1: Pues sí, súper, estaría muy bien incluir a Mazinger Z, ¿no? De hecho, porque... Pues trajo una oleada de imitadores, pero sabrosa, ¿no? O sea, vino Massinger y vinieron como 15 caricaturas de robots.
0: Sí, de hecho hay muchos ahí, Robotech y todo eso. Como que es el creador, de hecho es el creador del género, esas de Massinger, del robot gigante, me parece. Ahí luego lo, lo analizamos. Sí. Bueno, okay. entonces, si no hay nada más, estuvimos el Joe 2021 Charlie, el caballero del Fénix. Y... ¿Qué? Ch
2: Chacalaca de Virgo.
0: <risa> y nos vemos la próxima semana.
2: Chale.